0: Willkommen zu Folge 5 von Podyssey, dem Podcast für Fantastik Kurzgeschichten. Ich erwähnte ja schon mal, dass ich gelegentlich selbst schreibe. Anfang des Monats habe ich an einem Seminar in der Bundesakademie in Wolfenbüttel teilgenommen. Referenten waren Andreas Eschbach, der Autor diverser gut verkaufter Romane und Klaus Enfrick, der amtierende Chefredakteur der Perry Roden Heftserie. Abgesehen davon, dass Klaus diesen Podcast auf der Perry Roden Website vorgestellt hat, danke dafür, brachte es mir einige Erkenntnisse. Erstens, ich kann an meinem Schreibstil noch vieles verbessern, aber eine brauchbare Basis ist da. Zweitens, zwischen einer Romanidee und dem geschriebenen Text liegt eine Menge Arbeit und Zeit. Es gibt keine Abkürzung, aber es ist zu schaffen. Drittens, das Wichtigste, das es zum Schreiben braucht, ist die klare Entscheidung dafür. Andreas Eschbach hört deshalb leider auf, Seminare zu leiten. Viertens, es ist wichtig, sich Termine zu setzen und die Zeit dahin einzuteilen. Keine Angst, das heißt nicht, dass ich Policy jetzt schon wieder einstellen will, obwohl ich genau überlege, wofür ich meine Zeit investiere und einiges nun aus meinem Kalender fliegt. Das Wesentliche, worauf ich hinaus will, ist, mich selbst unter Druck zu setzen. Ich verkünde hiermit öffentlich, dass ich bis zum 28. Mai 2008, das ist der erste Geburtstag meines Sohnes Juri, die Rohfassung meines Romans fertig haben will. Das sind im Schnitt etwa zwei Seiten pro Tag, das sollte zu machen sein. So, nun ist es raus. Löchert mich ruhig damit, wie weit ich bin. Dann kann ich mich schon mal an den Termindruck des Schreibgeschäfts gewöhnen. Der Autor unserer heutigen Geschichte schreibt deutlich mehr als ich, obwohl er, soweit ich weiß, auch noch keinen Roman veröffentlicht hat. Uwe Post ist nicht Inhaber des gleichnamigen Ex-Staatsbetriebs, sondern diplomierter Physiker und Astronom. Dass er derzeit als Softwareentwickler arbeitet, lässt sich daraus vielleicht nicht ableiten, dass er ein umtriebiger SF-Autor ist, schon eher. Er ist Mitglied des SF-Fanclubs Thunderbolt und Mitherausgeber des Clubmagazins Golem. Bei Kurzgeschichten.de ist er als Moderator im SF-Board aktiv. Nebenbei hat er auch noch diverse Kurzfilme produziert. Seine Story eDead.com belegte den ersten Platz im letztjährigen William Falls Award. Er konnte schon mehrere Texte veröffentlichen, unter anderem in der Computerzeitung CT. Die heutige Geschichte heißt Ethische Anomalien at China Terra TV und wurde in Nova 9 veröffentlicht. Weitere Links zum Autor gibt es wie immer auf podic.de. Heute gibt es auch eine kleine Premiere. Der Autor liest selbst und hat die Geschichte mit Musik unterlegt. Und jetzt viel Spaß mit Ethische Anomalien at China Terra TV.
1: Ethische Anomalien at China Terror TV Riesentitten, krächzte der Saldabari-Rabe auf der Schulter des Killers. Der Fraktionsvize riss die Augen auf und bekam eine Kugel in den Kopf. Sein letzter Gedanke war, sehen so Terroristen aus? Als seine Seele den Körper, die Wirklichkeit und den schwarzen Taylor-Maßanzug verließ, sah er sein Leben wie in einem Fernseher aber nur die letzten 95 Minuten, und das ganz ohne Werbeunterbrechung. Er würde das Unglück verhindern, auch wenn er sich davon davonschleichen musste. Gemurmelgeflüster und der Geruch teuren Rasierwassers waberten durch den Sitzungssaal. Fulgur Thameson, der Fraktionsvize der kosmokratischen Partei, nahm in seinem Sessel Platz. Er hoffte, dass niemand bemerkte, wie er schwitzte. Er befingerte den vielfach gefalteten Zettel in seiner Hosentasche. Es war eine ausgedruckte E-Mail von seiner Tochter und der Grund für seine Anspannung. Ein klirrender Gong beendete Gemurmel und Geflüster leider nicht den Geruch. Dann ergriff die Solarkanzlerin das Wort. »Auf der Tagesordnung steht der letzte Teil des 53-Punkte-Plans, der vom Haushalts- und Tausschuss erarbeitet wurde.« Sie lehnte sich in ihrem Ledersessel zurück und faltete die Hände, während sie der Reihe nach in alle Kameras lächelte. Har Corfus, der Exo-Finanzminister, ein Mann ohne Hals und Haare, nickte und referierte. »Punkt 47 lautet, die Heimrobotersteuer wird um drei Punkte erhöht.« Aber, »Aber meine Cousine hat so einen digitalen Hund«, meldete sich der Minister für Kulturkompromisse. Es klang genau wie eine förmlich eingereichte Beschwerde, nur ohne Papier. Der Ex-Finanzminister seufzte, denn er schuldete dem jungen Kollegen noch den ein oder anderen Gefallen. »Punkt 47 wird an den Verharmlosungsunterausschuss überwiesen«, quäkte Korfus. Der Fraktionsvorsitzende versuchte krampfhaft nicht einzuschlafen. Er sah zur Uhr 11.35 Uhr. »Hoffentlich dauert die Sitzung nicht länger als...« Irgendwo zwischen Schalttafeln, Glasfaserleitungen, Bildschirmen und zahllosen Lüftern saß Sicherheitsingenieur Paul Carsten Albrecht, las den privaten E-Mail-Verkehr der Politiker und kaute an einem Zigarettenstummel. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört, als sein Onkel an Lungenkrebs gestorben war. Als China Terra Medical begonnen hatte, Krebsmedikamente von Viruk zu importieren, hatte er wieder angefangen. Die meiste Zeit verbrachte Albrecht damit, seine ausgewachsene Paranoia zu füttern, indem er Online-Lexika nach interstellaren Verschwörungstheorien aller Art absuchte. Vermutlich erklärt das, warum er auf eine scheinbar völlig harmlose E-Mail aufmerksam wurde, die das Zensurprogramm durchgelassen hatte. Der Empfänger war ein gewisser Fulgur Thameson und es handelte sich um die Einladung zu einer Hochzeit. Etwas kraxte. Tamesson fuhr hoch. Alle sahen zum Minister für ethische Anomalien, der gerade alphadromische Schrimps aufbrach und die Blicke mit einem Grinsen erwiderte. Wenn das Fleisch herausquillt, das, wenn das weiße Fleisch herausquillt, sind sie g- genau richtig, erklärte er. Der Fraktionsvize schluckte drei Clownpillen und ging nochmal in Ruhe seinen Plan durch. Ich werde verhindern, dass sie sich in dieses Verderben stürzt, dachte Tamison und ballte die Hände zu fäusten. Als die Sitzung um 12.04 Uhr endlich in die Mittagspause ging, schaffte Tamison es nicht vom Exo-Finanzminister, in ein Gespräch über die neuen Abschreibungssondergesetze für die Jupitermonde verwickelt zu werden. Er tat so, als würde er den Aufzug verpassen und nahm stattdessen die Treppe bis ganz unten. Als er den Kellergang betrat, nahmen die Neonröhren flackernd ihren Dienst auf. Er marschierte den Gang entlang, als wäre er unterwegs zum Atomwaffenkontrollzentrum, um dort einen falschen Knopfdruck zu verhindern. Kurz darauf erreichte er eine Stahltür mit einem grünen Knopf daneben. »Bitte drücken«, stand darüber und das tat er. »Sie haben diesen Klingelknopf gedrückt, um den Regierungspalast zu verlassen?« schnarrte eine Stimme aus der Wand. Der Fraktionsvize verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Dann fuhr die Klingel fort. Aufgrund Verordnung BZ 73485 BE ist ein Verlassen des Komplexes aufgrund massiver Sicherheitsbedenken wegen der Bedrohung durch Terroristen nicht möglich. Der Fraktionsvize quittierte das mit einem Grinsen. Die Lage war schon seit sechs Monaten kritisch. Passiert war allerdings in letzter Zeit nichts weiter, obwohl die galaktophobe Polemik einiger Splittergruppen die Wähler scharenweise zu den Stimmenhändlern trieb. Ich kenne diese Verordnung, sagte Tamison. Die Reihenfolge der Nebensätze in Paragraf 5 und 7 ist von mir. Die Klingel reagierte nicht. Der Fraktionsvize fuhr fort. Du kennst doch sicher auch die Sonderverordnung der Zusatzrichtlinie DED 555, 555 xx »Einen Moment, schnappte die Klingel. »Die Richtlinie erlaubt es jedem Mitautor einer Verordnung, diese im Fall einer schwierigen Sicherheitslage vorübergehend außer Kraft zu setzen«, erklärte der Fraktionsvize mit fester Stimme. Die Klingel hörte sich an wie ein Opa, der schon wieder nicht im Lotto gewonnen hatte, als sie sagte, »Ich habe diese Sonderverordnung immer für einen Scherz gehalten.« »Du solltest doch wissen, dass Politiker keinen Humor haben«, entgegnete der Fraktionsvize. Die Klingel seufzte, dann surrte die Tür auf. Ohne einen Blick zurück marschierte der Vize hindurch. Kurz danach verließ er den Regierungspalast zum ersten Mal seit einem halben Jahr und zwar über eine schmutzige Kellertreppe, die streunende Sprayer mit obszönen Bildnissen der Solarkanzlerin verunstaltet hatten. Die Shanghai Moon Quarz an seinem Handgelenk zeigte 12.12 Uhr, als er die schmale Seitenstraße verließ. Sie sind eben prädestiniert für diesen Job, sagte der Produktionschef, der das psychologische Dossier seines Mitarbeiters kannte. Seinen blauen Seidenanzug hatte er persönlich von Aveno mitgebracht, als er dort seine Ehefrau gegen eine Jüngere eingetauscht hatte. Er ließ den Ausdruck sinken und setzte ein Grinsen auf, das Albrecht ernsthaft an der Mondlandung zweifeln ließ. Der Sicherheitsingenieur zündete sich mit einem pistolenförmigen Feuerzeug eine Zigarette an. »Glauben Sie«, sprach er beiläufig nach einem tiefen Zug, »dass der Kerl versucht, rauszukommen?« Der Produktionschef warf einen Blick auf einen Kontrollmonitor und verzog das Gesicht. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte er mit einer Freundlichkeit, die Albert gerne mit einem Hammer bearbeitet hätte. »Sie kümmern sich um Ihren Scheiß und ich um meinen« er leckte sich über die Lippen. Dann behalten wir alle unsere Jobs. Der Produktionschef wusste genau, wann die vage Andeutung einer Drohung genügte, um jemanden zu freiwilliger Mehrarbeit zu bewegen. Albrecht ließ zitternd ein Stück Asche auf den Teppich fallen, dann stürmte er aus dem Büro. Bedächtig griff der Produktionschef nach dem Telefon. In der Berlusconi-Allee parkte ein Zeitschriftenstand. Sofort erkannte der Fraktionsvize auf dem Titelbild eines Frauenmagazins seine Tochter, die auf den ersten Blick von einem türkisfarbenen Ungeheuer verspeist wurde. Buntes Blatt aktuell: Tochter von Polit-TV-Star heiratet Grünen Diana. Sie, zauberhafte 33, und er, herrliche 122, planen geheimnisvolle Flitterwochen. Tamisson schob seine Sonnenbrille hoch und las die Schlagzeile über der stümperhaften Fotomontage noch einmal. Irgendetwas war seltsam. Und es war nicht der Altersunterschied. Polit-TV-Star? Wieso TV? Wieso steht da Polit-TV-Star? Entfuhr es ihm. Ein unsichtbarer Lautsprecher entgegnete. Keine Ahnung, ich bin nur ein Zeitschriftenautomat zweiter Klasse. Ich kann nur Zeitschriften verkaufen und übers Wetter reden. Der Fraktionsvize runzelte die Stirn. Früher waren Zeitschriftenverkäufer noch Menschen. Es soll heute Nachmittag noch regnen. Haben Sie einen Schirm dabei? leierte der Automat. Der Fraktionsvize sah zum Himmel. In den Wolken blinkte eine rote China-Terror-Reklame. Nein. Dann lief er weiter. Er würde diese Hochzeit verhindern, egal was es ihn kostete. Samsons Plan lief gut, bis er im Bus erkannt und um ein Autogramm gebeten wurde. Bei dem einen blieb es nicht. Als die anderen Fahrgäste mitbekamen, wer er war, wollten sie auch eine Unterschrift. Eine junge Titanierin mit grünen Haaren bezeichnete ihn außerdem als Oberkuhl und er durfte seinen Namen auf ihren Unterarm kritzeln. Als der Fraktionsvize an seiner Haltestelle ausstieg, sah er kopfschüttelnd dem Bus hinterher. Die Grünhaarige winkte ihm sogar noch zu. Eine Seitenstraße weiter lag die kleine Villa, die Tamison mit Frau und Tochter bewohnte. Die Hochzeitszeremonie sollte laut E-Mail im Garten stattfinden, aber da war niemand. Alarmiert betrat der Vize das Haus durch die Küchentür. Niemand da. Durch den Flur. Geräumige Wohnzimmer. Leer. Nur der Fernseher lief. Es war der Kanal mit den Live-Übertragungen aus dem Regierungspalast. Der ex finanzminister gab gerade eine Erklärung vor irgendeiner interplanetaren Kommission ab. Das Bild wechselte und man sah ein nacktes Paar beim Kopulieren. Äh, f- vermutlich Werbung, dachte Tamison verächtlich, ganz schön geschmacklos mitten am Tag. Allerdings äh, wurde kein Markenname eingeblendet und für einen Werbespot dauerte die Szene erstaunlich lange. Außerdem gab es eine Einblendung, die Tamison gehörig irritierte – Kamera 14. Büro der Kanzlerin. Mit offenem Mund starrte der Fraktionsvize auf den Bildschirm. Er kannte dieses Büro. Und er kannte den Schreibtisch, auf dem gerade jemand... auf dem gerade der Minister für Kulturkompromisse die Solarkanzlerin vögelte. Hallo, Papa! Tamison fuhr herum. Da stand seine Tochter und sie trug kein Hochzeitskleid, sondern ein Love Galaxy, T-Shirt und verwaschene Belly Jeans. Bei sich hatte sie keinen Außerirdischen, sondern eine Tiefkühlpizza-Schachtel. Auch das psychologische Gutachten von Hans Müller kannte der Produktionschef. Die von Alvaid 3 übernommene Unternehmensstrategie stellen nur mit Mitarbeitern zu besetzen, die den passenden. Persönlichkeitsschaden vorweisen konnten, hatte nicht nur den Megakonzern China Terror, sondern auch dessen Polit-Doku Soap nach ganz oben gebracht. Müllers richtigen Namen kannte der Produktionschef ebenfalls und seine Vorliebe für sechsschüssige Revolver. Die Zielperson hat die Sendung um 12.10 Uhr verlassen, sprach der Produktionschef ins Telefon. Sie wird sie aufgrund eines Vorfalls im Zusammenhang mit der kritischen Sicherheitslage leider nicht wieder betreten. Cool, sagte der Telefonhörer. Die Klärung der restlichen Details dauerte nur wenige Sekunden. Müller gehörte zu der Sorte Killer, die genug Fernsehthriller gesehen haben, um zu wissen, dass man kein Gespräch mit seinem Opfer anfängt, durch das es die nötige Zeit gewinnen kann, um seinem Schicksal doch noch zu entrinnen. Der Killer zog sich ein hawaii an, setzte seinen Saldabari-Raben auf die Schulter und verließ das Haus. »Aida«, sagte Tamerson, »was ist mit der Hochzeit?« ich freue mich auf dich zu sehen, entgegnete seine Tochter. Willst du auch eine Pizza? Damit drehte sie sich um und ging in die Küche. Tamison warf noch einen Blick auf den Fernseher, der jetzt wirklich Werbung zeigte. Dann eilte er seiner Tochter hinterher. Die hatte derweil die Pizza in den Mikroofen geschoben, sich auf den Tisch gesetzt und den kleinen Küchenfernseher angeworfen. Tamison holte Luft. Dann begann er... "Ich". Bin trotz der prekären Sicherheitslage aus dem Regierungspalast ja gleichsam geflohen, und wenn ich sage geflohen, du solltest dir das ansehen. Unterbrach Aida ihn und zeigte auf den Fernseher. Ein buntes Logo verkündete, dass nun die Highlights des Tages folgen würden. Man sah den Exo-Finanzminister in einer Klokabine und er machte verdächtige Geräusche. Unmittelbar danach erschien der Fraktionsvize, wie er einen Kellergang entlang ging und mit einer Klingel redete. »Was?« machte Thomason, als er sich selbst sah. Aber es gelang ihm nicht, den Rest der Frage zu formulieren. Schon wieder erschien die Szene mit der kopulierenden Kanzlerin. »Man sollte die Zensur wieder einführen,« eiferte sich der Fraktionsvize. »Damit versteckt in Kameras!« »Meine Nachricht ist durchgekommen,« sagte Aida. »Marvin kennt sich mit diesen automatischen, digitalen Filtern aus. Er weiß, wie man sie umgeht.« »Wer zum Teufel ist Marvin?« Ein Bekannter, anders hätte ich dich nicht aus der Sendung gekriegt.« Sendung? Tamison hielt sich an der Spüle fest und starrte auf den Fernseher. Die Solarkanzlerin und der Minister für Kulturkompromisse saßen jetzt nackt auf dem Schreibtisch und rauchten. Der Ofen machte Bing und Tamisons Kopf auch. Alle schauen uns zu wie... Er rang nach Worten. Die Einschaltquoten sind nicht schlecht, sagte Aida. Hab ich gehört, weil ihr keine Ahnung habt. Sie holte die dampfende Pizza aus dem Gerät. Wir wissen nichts. Dürfen nicht raus, murmelte Tamison, wegen der, wegen der Terroristen. Hm, Alphardische Gehirnwäschetechnologie, sagte Aida und winkte mit einem Pizzastück. Seit einem halben ein Jahr seid ihr nur noch unfreiwillige Darsteller in einer Reality-Soap. Und ich hab dich rausgeholt. Ihr Papa strich sich durch die wirren Haare. Und mit der vorgetäuschten Hochzeit? Ich wusste, dass du verrufen wirst, sie zu verhindern. Mampfte Aida.« »Du wolltest nicht wirklich?« »Natürlich nicht. Ich meine, er ist süß, fein, Alpha Diana und gut im Bett.« »Aida!« »Aber dafür braucht man heutzutage doch nicht zu heiraten.« Gerade begann eine Nachrichtensendung. Der Moderator interviewte die Solarkanzlerin über eine Fernsehleitung. Ob sie sich keine Sorgen mache, dass dem verschwundenen Fraktionsvize etwas passieren könnte, wo doch so viele Terroristen frei rumliefen.« Die angespannte Sicherheitslage ist uns durchaus bewusst und ich versichere Ihnen, dass die kosmokratische Partei hinter den Kulissen intensiv an einer Lösung des Problems Tamison musste sich setzen. Ich muss den anderen, ich meine, das muss aufhören. Wenn die Sendung abgesetzt wird, zuckte Aida mit den Schultern. Danach habt ihr dann gar nichts mehr zu sagen, nicht mehr mehr im Fernsehen. Aber die Politik der Verständigung der Völker in in der Galaxis... Tamison gestikulierte wie ein Oktopus auf Entzug. Funktioniert ohne euch, Politiker, erklärte Aida. Willst du jetzt Pizza oder nicht? Ich muss es, ich muss es den anderen sagen, stotterte Tamison. Dann stürmte er aus dem Haus. Der Mann mit dem Hawaii-Hemd und dem Raben war längst verschwunden, als die Polizei am Tatort eintraf. Der Fraktionsvize lag auf der Seite und schien erstaunt seine Blutlache anzustarren. Es begann zu regnen.
0: Das war's. Ich freue mich über Kommentare zu den Geschichten und dem Podcast. Wenn du unterstützenswert findest, was ich hier tue, dann denk doch mal über eine kleine Spende nach. Mein Ziel ist es, ein angemessenes Autorenhonorar zahlen zu können. Weitere Informationen findest du auf podicy.de. Podicy ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland Lizenz. Du bist herzlich eingeladen, die Episoden weiter zu streuen. Meinen ewigen Zorn würdest du aber auf dich ziehen, würdest du die MP3-Dateien nachbearbeiten oder in irgendeiner Form Geld damit verdienen. Alle Rechte an den Geschichten liegen bei den Autoren. Bis zum nächsten Mal.